0: Entrevistas de Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias. 102.5 FM y MBSnoticias.com. Agradezco mucho a Javier Juárez Mojica, quien es comisionado del IFT y presidente del Comité Técnico 5G. Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Víctor. Buenas noches. Este Muy bien. ¿Y tú? También muy bien. Muchas gracias. Oye, Javier, aquí hay algo que me parece muy relevante. ¿Ya está funcionando el 5G en México? Porque me venden teléfonos, pero no sé si funciona. Yo no he encontrado una sola red de estas 5G.
1: No, to to todavía no, Víctor. Y de hecho, precisamente esa es la idea del establecimiento de este comité de 5G. Sí. este precisamente fomentar su desarrollo. Sí. A, hay algunos países que ya lo han implementado. En México tenemos frecuencias asignadas para eh, este servicio, pero todavía no eh, estamos formalmente con esas redes encendidas, digamos.
0: Ahora bien, esto cuándo podría... Estamos hablando que se inicia este comité técnico, se, se está ya en operaciones... Pero qué es lo que esperamos en tiempo, cuándo tener 5G, que nos han platicado a nivel mundial que es la maravilla de las maravillas. Cómo se van a instalar las, red las redes, las, las antenas, etcétera.
1: Yo creo que para, si me permite, Víctor, para responder esa pregunta, uh -huh. creo que es bueno poner en contexto, o sea, de qué estamos hablando cuando hablamos de 5G. Sí. Eh, y, y en ese sentido, mira, pues, de, de manera muy resumida y muy rápida. Este, la primera generación de servicios móviles, pues estábamos, tú recordarás aquellos aparatos grandes sí, que les decíamos... Carola, los, los ladrillos.
0: El, los, ladrillos
1: el, los ladrillos, exacto. Los ladrillos, y ahí sí. todavía lo único que teníamos eran básicamente las llamadas telefónicas. Eh, con la segunda generación de servicios móviles, con las 2 G, además de la telefonía, pues se incorporó esto de los mensajes de texto, el SMS. Un servicio que de hecho aún sigue disponible, aunque cada vez también hay que decirlo, cada vez lo utilizamos menos, principalmente sí, sí, sí. pues porque hemos transitado a las aplicaciones de mensajería instantánea. Después, Víctor, con 3G llegó ya el Internet móvil. Eh, navegación en páginas de internet, correo electrónico, estas mismas a, aplicaciones de mensajería instantánea, etcétera. Y la diferencia, digamos, entre 3G y 4G, pues es básicamente la velocidad o la capacidad. Seguramente, de hecho, la audiencia lo ha notado como cuando en el teléfono nos, nos aparece que estamos en 4G pues la navegación es más rápida. Un video lo podemos descargar más rápido, ¿no? Y, y en esa evolución, Víctor, pues lo que sigue es precisamente la quinta generación de servicios móviles, 5G, que básicamente se distingue, yo te diría, por tres elementos que son muy característicos. La capacidad, la densidad y la latencia. ¿De qué se refiere cada uno de estos? Mira, en, en capacidad... En 4G estamos hablando del orden de decenas de megabits por segundo. Con 5G estamos ya hablando del orden de los gigabits por segundo. Teóricamente se dice que, que, que 5G podría ser hasta 100 veces más rápido que lo que hoy nos da 4G. Uh -huh. eh, respecto a la densidad, Víctor... Víctor, pasaremos del orden de 10.000, más o menos 10.000 dispositivos por kilómetro cuadrado que tenemos con 4G a aproximadamente un millón. Aunque no es la única manera de, de lograrlo, pero con 5G vamos a poder impulsar esto que se conoce como el Internet de las cosas. La posibilidad de conectar prácticamente todo, cámaras de vigilancia, semáforos, ¿Pistop? vehículos... En nuestras casas, la televisión, el refrigerador, el microondas, todo el despertador. Pues, sí, y, todo y, y finalmente, Víctor, el otro elemento muy relevante y característico de 5G es la latencia. Este concepto se refiere al tiempo que tarda la información en viajar por una red. Y en 5G estamos hablando de que eso será apenas de un milisegundo. Y con esas tres cosas, Víctor, la capacidad, la densidad y la latencia, pues el impacto de 5G será casi casi que en cualquier actividad. En salud, para cirugías a distancia, sistemas de transporte inteligente que nos van a ayudar a, a mejorar la movilidad en las ciudades agricultura inteligente que también se le conoce como arqui, eh, agricultura de precisión, realidad virtual para la educación sí, y, y bueno eh, transmitir es, eh, datos lo que nos imaginemos. muy
0: cargados, por ejemplo y esto ya está muy cerca y lo están haciendo ya en, hicieron las pruebas en China donde tú podrás mandar información por ejemplo un 8K, un, de, uh, imágenes 8K o videos 8K o 12K Claro, con cierta lentitud, pero no estamos hablando de cierta lentitud porque los normales, los 4K van a llegar, en, en, vamos, una película de 4 GB va a llegar en unos cuantos segundos, fíjate que todo esto me llama la atención porque... Eh, cuánto ya se están abriendo también las eh, licitaciones? Porque me imagino que necesita licitarse toda la red de comunicación, tanto las conexiones vía eh, eh, antenas y, por otra parte, las redes, quiénes las van a tener y quiénes las van a sufructar o cómo va a estar este mecanismo.
1: Mira, de, de hecho, qué bueno que preguntas eso, Víctor, porque de hecho, más, más gente ha preguntado que cómo estamos aquí en México, que cuándo vamos a licitar esto del espectro eh, para quinta generación. Este, un aspecto muy relevante que, que vale la pena compartir con la audiencia uh -huh. es que um, somos eh, operamos la regulación bajo este concepto que se conoce como ser tecnológicamente neutrales. Eso lo que quiere decir, Víctor, es que cuando licitamos una banda, por ejemplo, la de 800 MHz, la de 1.9, 2.5 GHz, etc., no le estamos licitando específicamente para que operen con una tecnología. Es, es, es una decisión de negocios de cada concesionario que ganó la licitación, pues determinar si la va a utilizar para 4G, para 5G, 2G, lo que ellos consideren. Ajá, y en ese sentido, pues en México ya tenemos asignadas bandas de frecuencia que son, digamos, propicias por lo que se está desarrollando la tecnología para prestar estos servicios de 5G. Por ejemplo, de 3.4 a 3.6, es una banda que ya está ahí disponible, este la misma de 2.5. Este, porque una cuestión, a, aunque aunque somos tecnológicamente neutrales, eh, este Víctor, pues lo que sí es un hecho es que debemos generar condiciones eh, como esto de la disponibilidad de espectro condiciones para que se puedan desarrollar ese tipo de redes Uno de los ¿Para cuándo que crees hecho, que
0: podamos tener estas redes?
1: Yo creo que hacia finales eh, considerando que ya existe el espectro asignado hacia finales de este año o a principios de, del otro ¿De este año? ya o sea, podemos de, ver este de este año, si sí estoy hablando sí, de este año wow. ya podremos ver las los primeras operaciones de redes 5G en el país Oye, pues qué depende, Castro, ¿tú qué depende de que los, los concesionarios este de... inviertan? Ajá. De, perdón, no, no me quedó, escuché como dos veces sí, sí. y no me quedó muy claro. Sí, ¿De qué depende que, que tengamos 5G? De que los concesionarios inviertan, porque la tecnología ya existe, ya se conoce en todo el mundo. ¿Qué se requiere en México? Que los concesionarios metan dinero, pongan nuevas torres, no sé. Eh, es algo, eh, tiene que haber infraestructura. Y incluso, qué bueno que me haces esa pregunta, incluso puede darse el caso de que las antenas, las torres que ya tienen, pues esas mismas torres pueden ser el soporte para in instalar antenas 5G. Yo creo que va a ser muy importante, no sé si me preguntó Antonio Bernardo, pero va a ser muy importante la generación de casos de uso. ¿Qué quiere decir esto? Pues que desde el lado de la demanda también los usuarios vean la posi las posibilidades que tenga 5G y quieran este contratar ese tipo de servicios. Como les decía, la, las aplicaciones pueden ser en cualquier sector, en cualquier actividad. Y, uh -huh. y uno de, de una de las mesas que tenemos contempladas precisamente en este comité 5G es la de la adopción de las tecnologías, explorar es, es, estos casos de uso. Y otro tema que es de la mayor relevancia tiene que ver con lo que mencionaban ahorita de la infraestructura. Eh, 5G va, va a requerir, se estima que hasta 10 veces más infraestructura que lo que requiere... Eh, 4G. Entonces, pues esto eh, de la o sea, infraestructura muchas más son más torres. torres. Más antenas y, y, sí. y, y llevarles a cada una de esas antenas, pues enlaces eh, o, de manera óptima con fibra óptica. Claro. Y eso llega a ser uno de los grandes problemas que tenemos actualmente, es una de las barreras identificadas. Eh, costoso, el despliegue ¿no? de esta infraestructura de, de este, sí. depende de, la, de los ayuntamientos, las autoridades locales, que muchas veces no tienen trámites. Para este despliegue de infraestructura sí. lo que han hecho en algunos otros países pues es ver y ante esta mayor densidad de infraestructura 5G que se requiere, sí. pues incluso ver cómo se otorgan permisos para utilizar pues todo el mobiliario urbano, no, la, claro. las paradas de autobuses, las luminarias etcétera, es uno ah, de sí. los aspectos también que queremos explorar en este comité 5G.
0: Pues hay que explorarlo Bernardo Sebastián. No,
1: Entonces esto quiere decir que si va acorde con la necesidad no todo el país va a tener R5G en poco tiempo, o sea, nos podemos tardar incluso hasta 10 años otra vez en, en darle esa cobertura al país, ¿verdad? Yo creo que va a depender de las condiciones que generemos, Bernardo, Bernardo. Y, y me parece que este, precisamente los casos de usos que se puedan implementar nos van a ayudar a batir esas brechas de acceso. Porque no es lo mismo que utilicemos la, 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 esta red 5G solo para mandar mensajes, para bajar video, a que realmente la, podemos apro la podamos aprovechar y la utilicemos para otras actividades. Hablamos desde inclusión financiera, esto que les decía de los sensores en la agricultura para tener agricultura de precisión eh, como apoyo para la educación. Ese es para el paso
0: necesario, es el paso necesario, Javier, para que todos podamos desarrollar nuestras actividades profesionales, la alimentación, está en todo, en pocas palabras. Oye, la Javier, transformación tenerles...
1: digital, Víctor.
0: Claro, así es. Oye, Javier, pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y nada más te voy a pedir un favor, no, no es necesario que me des ninguna respuesta, nada más que fíjate que yo estoy ahorita preocupado por tantos asaltos, que, y esto no es tu área, yo lo sé, pero sí eh, cuando tengas alguna reunión con algún consejero que sea el responsable, llevarle este mensaje que es necesario que se ponga un control sobre los aparatos celulares. Dos aparatos que hoy el mercado negro de los aparatos celulares robados es de más de dos mil millones de dólares en México. Está hablando de una cantidad brutal y creo, creo que no estoy exagerando, pero ¿por qué? Porque no hay una cifra y esto es importante que haya un control. ¿Para qué? Para evitar los asaltos a la gente, a los más pobres que están viajando en los transportes colectivos, que se evite este tipo de atracos. Ya está la gente hasta la, a lo que le sigue. Sí, nada más llévalo de mi parte y si es necesario, yo yo, de yo puedo presentar algunos datos que tengo, porque pues me han llegado, de lo que son datos estadísticos, ¿sí?
1: No, es pues, no, muy relevante, sin duda, Víctor, de hecho, comentarte que existe la posibilidad de bloquear completamente un
0: aparato a través no, de... Claro, claro, a través del email, email pero ¿sabes qué? qué miren, eso, eso eso y la Carabina de Ambrosio es exactamente lo mismo. Necesitamos... De que haya un control total, de que hagan redadas incluso en estos centros de computación callejeros o en los mercados sobre ruedas donde venden los teléfonos robados. Ya lo saben, o sea, para qué nos hacemos? Los, los agentes del ministerio público, lo saben los policías, todo el mundo lo sabe dónde se vende este tipo de, de, de aparatos. Nada más lo único que se necesita, te lo digo, es actuar. Yo es lo único que veo. Y todo lo demás que siga funcionando, eso es lo que más queremos nosotros. Yo estoy contento que ya tendremos, ya funcionará mi teléfono celular con la 5G y ya podré bajar películas. Javier, no, muchas con, con gracias. todo
1: gusto, Víctor, y, y cuando busques también podemos hablar específicamente del tema. Hay una disposición técnica. Para eso sería cosa, como lo decías, del enforcement, el cumplimiento claro. efectivo de todas estas normas.
0: Órale, pues te buscamos para platicar de ello, ¿sale? Seguro, claro que sí, a la orden siempre. Un fuerte abrazo, Javier Juárez. Gracias, abrazo. Hasta luego, suerte. Otro abrazo, comisionado del IFT y presidente del Comité Técnico 5. Okay. Escucha a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias, 102.5 FM y MBS Noticias.com. Lunes a viernes, 9 de la noche, tiempo del centro de México.